0: Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo quarenta e dois. Jó quarenta e dois. Amém? Belo, seja a luz para Muito obrigado. Jó, capítulo quarenta e dois. Nós vamos estar lendo o versículo em diante Amém? Que Deus possa nos estar dando sabedoria Nas Sagradas Escrituras Sabedoria para podermos, em nome de Jesus Entender qual a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus Sabedoria para que Deus possa, em nome de Jesus Tocar os nossos corações De forma que nós abramos As nossas mentes e os nossos entendimentos Para podermos entender qual a boa Qual a vontade de Deus Para as nossas vidas em nome de Jesus, que nós possamos ter o coração como terra fértil, que recebe a semente, e essa semente germine em nome de Jesus, amém, Jó 42,1 diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? na verdade falei de que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá, eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem, por isso me abomino, no, me arrependo no pó e na cinza, amém queridos? uma vez eu fiz essa pregação, e o Espírito de Deus, tocou meu coração novamente, para que nós pudéssemos estar tocando essa palavra, mas eu fiz ela na terceira igreja, e Deus tocava o meu coração dizendo... Olha, às vezes o meu povo não me entende... Meu povo não tem noção de quem eu sou... Às vezes o meu povo... Ele está tão bitolado nas más notícias... Está tão alienado das, das realidades... Dos milagres da vontade de Deus... Da vontade soberana de Deus... Do operar... Tanto no sobrenatural... Quanto também, às vezes... Nas questões... Comuns... Como por exemplo... Se de repente eu precisar ir até os médicos para serem curados, para ser curado, perdão, para eu fazer uma cirurgia, glórias a Deus pela vida dos médicos. Mas se de repente Deus resolver curar de uma forma sobrenatural, glória a Deus, independente do uso de o que seja ou quem seja ou da forma que seja, tudo, ou seja, provém das mãos do Senhor. A Bíblia fala João Batista que nada é dado ao homem se de Deus não se lá do alto não Vier. Estamos sob a soberana vontade do Senhor, mas às vezes, queridos, as circunstâncias, elas tiram os nossos olhos dessa soberana vontade, elas tiram os nossos olhos daquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas, Ele tira os nossos olhos daquilo que Deus outra deixou como mandamento, o ir de fazer discípulos, às vezes, o amar né, uns aos outros, como eu vos amei amar a Deus sobre todas as coisas, Ele tira os nossos olhos das Sagradas Escrituras, e coloca os nossos olhos na aprovação de homens, Ele coloca os nossos olhos nos ensinamentos e doutrinas que não correspondem às Sagradas Escrituras, então queridos, eu quero falar hoje sobre como você enxerga uma situação, de que maneira você enxerga as coisas que estão acontecendo, a maneira como nós enxergamos é muito importante porque a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, então se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, a maneira como você enxerga as coisas às vezes determina antigamente eu era um pouco mais voraz, mais sagaz nas questões, quando as pessoas erravam até que um dia Deus tocou meu coração olha, lembre-te, aquele que está em pé, cuide para que não caia e o cair do homem, mas o levantar de Deus, clame por misericórdia porque aquele que se desvia do caminho do Senhor aquele que se afasta do caminho do Senhor meus queridos desculpa depois de ter provado realmente que o Senhor é bom ele só pode estar louco ele só pode estar num, com algum problema e não cabe a nós muitas vezes nós jogarmos jugo em cima de jugo, fardo em cima de fardo e clamarmos misericórdia porque o próprio Senhor na cruz, quando estava sendo crucificado, olhou e disse assim, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando eu se tivesse pelo menos um quinto do poder que Jesus tem. <risos> Naquele exato momento tinha fulminado todo mundo, ó, oh, acaba com esse negócio aqui, não aguento mais, eu vou ter que morrer para esse bando de pecador, eu vou ter que morrer para esse bando de gente aí, que não sabe quem eu sou, ainda estão me crucificando, não para com isso. Mas glórias a Deus, eu não sou Ele. <risos> glórias a Deus, eu não sou Deus porque se de repente você vê um filho seu sendo sacrificado, o que você faria? Então queridos, a maneira como nós olhamos, a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós vemos as circunstâncias e as situações, determina e muito o andar da nossa vida, a maneira como nós analisamos, a maneira como nós julgamos, porque a Bíblia em momento algum nos proíbe de julgar, tá a palavra julgamento é você fazer uma análise, é você estar colocando em consideração um fato ou uma pessoa de acordo com aquilo que você conhece. Ou seja, quando nós julgamos, nós colocamos a pessoa ou colocamos a situação, a, situação, a circunstância de acordo com o que nós conhecemos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, ó, julgai todas as coisas e retenho que é bom. Então a maneira como nós fazemos esse julgo A maneira como nós estabelecemos o juízo A maneira como nós é, questionamos A maneira como nós enxergamos É de suma importância para a vida da nossa fé Então nós vemos a história de um homem Jó Um homem que todo mundo fala né? Nós queremos ter o quê? A paciência de Jó A fé de Jó A persistência de Jó <risos> e tem pessoas que falam assim, é, ah, mas Jó chegou um momento ali que ele só não blasfemou, mas foi por pouco, então às vezes depende da maneira como você enxerga essa história, determina como você vai ver a sua vida também, por exemplo, das pessoas que chegaram até Deus, nessas circunstâncias eu quero falar de alguns personagens, e esses personagens, queridos, fazem total diferença da maneira como você enxerga a história, por exemplo, o primeiro que eu quero falar aqui é de Satanás, diz a palavra de Deus que Deus estava ali assentado com os seus filhos, assentado ali com todos né, os corpos celestes naquele exato momento, e aparece ele e Deus pergunta, claro que Deus sabia de onde ele veio, mas para que a história tenha um sentido, para que nós possamos, porque toda a história é escrita para nós, para nós entendermos tudo aquilo que foi escrito, é para nós aprendermos com os acertos e com os erros, das pessoas a qual se escreveram. então chega Satanás e Deus fala para ele, de onde você vem de rodear o mundo? Ah, então você viu meu servo Jó, fiel, temente a mim, íntegro, mas na visão de Satanás, ele fala assim, ah, mas em algum ponto eu pego esse cara, ele é corruptível, olha, ele é bom porque o Senhor o cerca de cuidados, ele é bom porque o Senhor ali dá um, um alentozinho para ele, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu bem, o Senhor deu tudo, como é que ele não vai ser bom? Tira as coisas dele para você ver, olha a primeira visão que nós temos, a visão de uma pessoa que muitas vezes não entende as circunstâncias, não, não entende Satanás de forma alguma, ele não adivinha pensamentos, ele não sabe o que se passa no coração, ele prevê através das suas atitudes o que você fala, mas onisciente é só Deus, então ele não sabia o que havia no coração de Jó, mas por aquilo que ele julgava e que ele via nos seres humanos normais, eles dizia assim, ah, esse aí, se o Senhor chegar e colocar uma tribulação na vida dele, tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra o Senhor, aí ah, Deus falou, tá bom, olha a soberania de Deus, toca em tudo dele, mas não toca nele, aí vocês conhecem a história, né? em um dia só perde bens, e um dia só perde animais, e um dia só perde os filhos, Em um único dia acontece, só os mensageiros chegaram para trazer a boa nova, na perspectiva de Satanás, como ele olhava aquela situação, agora ele vai blasfemar, dizia ele, olha, no saído do vento da minha mãe, e nu para lá vou voltar, mas bendito seja o nome do Senhor, Satanás, a todo momento, a toda hora, ele nos enxerga com olhos quais? De pecadores. Deus nos enxerga com olhos de pecadores redimidos, lavados pelo sangue, santificados no Senhor, aleluia. Mas todas as vezes Satanás tenta fazer você esquecer disso. Ele tenta fazer você nesse exato momento quando você peca, quando acontece qualquer problema, você se esquecer que você tem um Deus bom e misericordioso. Então ele falou assim: Olha, como até agora ele manteve, tratou, né? Jó a Pão de Ló. <risos> é uma coisa que Jó a Pão de Ló, né? Não sei de onde vem esse termo Pão de Ló, mas tratar a pessoa de forma é, assim, com todo carinho, com todo amor, tratar muito bem. Ele já pensou: esse cara vai se corromper porque eu sei o que se passa no coração do gênero humano. Olha os olhos dele ele olha para todas as pessoas, tipo assim, olha, como eu sei que todo mundo é ruim, Jó também é ruim, e isso nos faz refletir de como nós estamos enxergando as pessoas, as circunstâncias, as situações, e como nós temos enxergado a Deus, aí Jó não, não blasfemou, depois vocês conhecem a história, pele por pele, toca, então é uma doença, né? toca na vida dele, quero ver se ele vai continuar sendo fiel, aí Deus permitiu que tocasse na saúde, e ele não blasfemou, Satanás sabendo porque nós fomos concebidos no pecado, ele sabe da natureza humana de cada um de nós, ele bem conhece que Deus pode fazer todas as coisas, ele bem conhece que Deus pode transformar vidas, mas essa história é para que nós possamos refletir da maneira como nós temos enxergado, tipo, aquilo não tem mais jeito, essa situação está tá, tá perdida, isso acabou, eu quero falar uma coisa para vocês queridos, na perspectiva de Satanás, tudo vai ser ruim, na perspectiva de Satanás, toda pessoa vai blasfemar, na perspectiva de Satanás, tudo de mal vai acontecer até a distorção das Sagradas Escrituras para fazer o povo pecar, se corromper. Primeira visão que nós vemos. Segunda visão que nós vemos é a visão da mulher de Jó. O que, que ela disse para ele em determinado tempo? E esse Deus já não está mais com você, não, hein? Esse Deus se esqueceu de você. A culpa de tudo isso que está acontecendo com você é de Deus. Abandona aquela famosa frase: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó 2,9. Amaldiçoa esse teu Deus aí. Quer dizer que ele não está mais nem aí para você ele não quer saber do que acontece com você ele está alienado, você é um servo inútil, pequeno, desprezível ele resolveu colocar a mão dele sobre você, ele resolveu se irar contra você, sem motivo algum sem é, razão alguma, ele simplesmente resolveu se divertir com você, então por que você está sendo fiel com ele ainda? a ah, mão do Senhor é teu Deus e morre olha a outra visão que nós temos Deus mudou Deus se esqueceu de mim, eu e o professor Alton temos dado aula todas as quartas-feiras de escola bíblica, e nós, a última aula, acho que a Ariane assistiu, sabe né? A imutabilidade de Deus, Deus não muda, se eu tenho as Sagradas Escrituras no meu coração, e tenho elas dentro de mim, entendo que Deus não muda, opa, alguma coisa está acontecendo, mas não é com Deus, é em relação a mim, a mulher de Jorge falou assim, se Deus mudou, se Deus não quer mais saber de você, amaldiçoa ele, se Deus é ruim, tá vendo? Eu sabia que uma hora ia dar errado. Ou seja, enquanto as coisas estão indo bem, glória a Deus. A hora que as coisas estão indo mal, tá? se Deus já não serve mais, vou procurar um outro lugar, vou procurar uma universal, vou procurar uma, uma mundial, vou procurar uma outra igreja que faz milagre, que tem milagre. Não está não tá certo não, né? a pessoa pensa em mudar, vou procurar uma assembleia, vou procurar uma batista, vou procurar uma outra presbiteriana, vou procurar uma outra igreja, entendeu? Mas aqui já não dá mais, porque não dá mais certo, gente, mudar de placa, não resolve o problema, mudar de lugar, não resolve o problema, mudar, sem ter o coração mudado, não resolve o problema, problema, porque a mulher de Jó ela não conseguia simplesmente olha amaldiçoa essa culpa é de Deus, o problema é dele. Eu vou procurar o que é melhor para mim, eu vou procurar aquilo que é que Deus tem para mim. Às vezes Deus quer que você passe como o apóstolo Paulo ou como muitos outros profetas em momentos da sua vida, padecendo para aprender. Eu falei para Deus um dia, eu falei Deus, ó, tá complicado esse negócio aqui, tá difícil. Mais uma vez, de novo. Ah, Deus simplesmente falou assim para mim, é porque você não entendeu ainda o meu propósito, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, toda mudança de circunstância, todo aprendizado, a Bíblia fala que Deus, repreende a quem ama, ou seja, está repreendendo, quem ele ama, tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus está formando em mim, tem a ver com aquilo que Deus está moldando em mim, o tipo de santidade que nós temos, e olha querido, desculpa, hoje em dia as duas palavras menos faladas em pregação, você pode ver, prestar atenção, é pecado e santidade, é pecado e santidade, buscar a paz com todos e a santificação, santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor, pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, falta isso, e a mulher de Jó ela não, não, não entendia, ela achava que tudo tem a ver o pecado, é Deus brincando com a situação, Deus não brinca com ninguém, muito contrário, Ele ama tudo aquilo que Ele criou, Ele ama os seus eleitos, Deus Ele ama, porque a Bíblia fala que Ele é amor, a ação dEle com cada um, não deixa de nos mostrar ou não deixa de que Deus seja amor, Ele é amor, não faz com que Ele deixe de ser amor, mesmo sendo Deus sendo justiça, e a mulher de Jó simplesmente fala assim, ah, porque ele agora está acontecendo todas as coisas ruins, Deus não é mais amor, não, mesmo em todas as coisas ruins, Deus continuou sendo amor, vai da forma como você enxerga, Ele faz, um dos amigos de Jó, de repente Jó está naquela situação ruim, aí chegam três amigos de Jó e começam a querer consolá-lo, Ele faz, olha Jó, é o seguinte, você é insensato, você é um insensato, porque para de reclamar, até agora você foi um exemplo para todos, até agora você foi aquele que repreendeu, agora, foi, até agora foi aquele que suportou tudo, foi aquele cara bondoso, foi aquele cara que muitos se inspiraram, por que você está reclamando agora? Por que você está agora abrindo a sua boca para reclamar? Para com isso, olha temos uma experiência observada, eu observo tá que falta você buscar Deus, que isso aí é falta de fé, que você está em pecado, muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora não conseguem enxergar a real situação… Por que, que os profetas do antigo testamento, eles tinham tanta autoridade para falar, porque Deus permitia que eles passassem por toda aquela situação difícil, para eles, eles entenderem o coração de Deus, Jeremias pega esse cinto aí, esse cinto podre, coloca ele no meio de uma rocha ali, e enche, deixa ele apodrecendo lá no meio das águas, aí você vê, se sente sair no meio do povo, que isso Deus, você está louco? Eu, eu vou me sentir humilhado dessa forma, que isso, o senhor quer me humilhar? Pois bem, agora você está se sentindo como eu me sinto? Quando você procura outros deuses? Você está se sentindo humilhado agora? Agora vai e prega, vai lá Jeremias, agora você pode pregar, ai Jesus, agora me esqueci do nome do profeta, que se casou com uma prostituta, Oséias, obrigado. Tava na ponta da língua, mas sumiu. Oséias, casa com uma mulher aí, uma prostituta, e tenha filhos com ela. Deus, o senhor tá louco? Essa mulher simplesmente está saindo no meio da noite, está me traindo, está voltando para casa, tem um primeiro filho aí que chama-se Lohami, não, meu povo, não é meu, o senhor quer que eu continue com ela? Aí Deus falou assim, agora sim, tô passando. Quando simplesmente o meu povo, Israel, me tem como Deus, me tem como Senhor, e se deita com Baal, e se deita com Marduk, Moloque, Astarote, você está se sentindo traído, né? é então, agora você pode pregar. Muitas vezes, querido, o que ele faz, fez, é simplesmente observar a situação por fora, e não ter empatia com aquele momento que Jó estava passando então queridos, em nome de Jesus, nós temos aí Satanás, que só enxerga que nós somos maus, nós temos uma mulher louca, insana, que simplesmente fala assim, até agora estava bom, agora já não está mais, Deus mudou, e temos uma outra pessoa que não tem empatia, às vezes uma pessoa quando está em depressão, meu querido, ela não quer que você chegue lá, e fique ensinando ela o que se deve fazer, talvez um abraço seria bem melhor, talvez um chorar junto seria bem melhor a Bíblia fala rir com os que sorri, chorar com os que choram, às vezes uma palavra, eu compreendo o que você está passando, no momento é bem melhor, do que levanta daí seu preguiçoso, às vezes querido, nós temos que saber enxergar, e temos empatia com o momento, ele faz, não estava tendo empatia com o Jó, ele faz, não estava entendendo e sentindo o que estava acontecendo, ele falou assim, olha isso aí é falta de fé, se até agora foi exemplo, você tem que continuar sendo exemplo, quero saber não, aí um outro amigo dele chamado Bildade, Jó não reclama não, Deus é justo, versículo 8, 8 fala assim, olha, veja a experiência dos seus pais, tem pessoas que não têm identidade própria, ficam sempre na sombra dos pais, ficam sempre na sombra das pessoas que estão em volta, não cria um raciocínio, não tem uma identidade, ah, eu faço? Sim, por quê? Por que, que Deus do meu pai é bom? Ah, porque meu pai disse, há uma grande diferença entre você estar naquilo que seu pai disse, sua mãe disse, em você experimentar, eu falo coisas boas, não coisas ruins, o que Deus está querendo nesse exato momento falando com o olhar de humildade, é, ah, eu sei na teoria, as pessoas que observam tudo na teoria, tem pouca prática, ah, o meu pai disse que era assim, a minha mãe, mas você já, você já experimentou? Você sabe como é? Às vezes o grande problema, querido, muitas vezes dos nossos filhos, é estar apoiado em uma fé que nós temos, e nós temos que ser, maduros a entender e fazer desenvolver a nossa fé em nossos filhos vocês estão entendendo? fazer eles buscarem a Deus não depender das nossas orações a mãe ora por mim, claro, vou continuar orando para você mas você também tem que dobrar o seu joelho no chão e fazer oração mas você também tem que buscar não adianta você ter uma intercessora uma, um, um protetor que vai chegar a todo momento, a toda hora em que você tiver dificuldade de fazer as coisas para você e nesse exato momento, o que Deus estava mostrando é, Bildade, você está baseado em fatos de observação, do que os outros te ensinaram, e às vezes nós estamos assim queridos, enxergando na teoria, vendo as coisas na teoria, não passamos, não sentimos, a teoria muitas vezes queridos, ela é linda, mas para você colocar ela no cotidiano, colocar ela no dia a dia, é um pouco complicado, tudo no papel é muito lindo, a Bíblia, fonte de inspiração, glória a Deus, a coisa mais linda que eu já recebi, ela é testificada pela ação do Espírito Santo, que dá veracidade às sagradas Escrituras. Eu leio, o Espírito me capacita e nós fazemos. Porque a Bíblia fala assim: eu vos escolhi para que vais e vai muito, dê muito fruto. Mas entenda uma coisa: João capítulo 15 fala assim: sem mim vocês não podem fazer nada é essa a questão é nós entendermos termos a experiência com esse Deus maravilhoso no dia a dia sabe quanto é gostoso você ver uma pessoa se ajoelhar e falar assim Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida ter a experiência de você ganhar uma pessoa para Jesus, das trevas para a luz saia da teoria querido, querida, Sai em nome de Jesus comece a praticar as palavras que o Senhor disse o que, que o Senhor Jesus fala? Aquele que fizer essas minhas palavras, que ouvir as minhas palavras e as fizer, você vai ser considerado o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouvir e não fizer, vai ser como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. A palavra de Deus está aí para ser cumprida, não somente lida, não somente observada. A palavra de Deus está aí para ser vivida pela capacitação e poder do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito nada podemos fazer, mas isso não isenta nos de buscá-lo a toda hora, a todo momento, em todo lugar. Zofar, você está em pecado, João. <risos> Primeira coisa quando uma pessoa está passando problema tem uns camaradas aí que falam assim, como é que tá sua vida de oração? Você está orando? Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Cara, quando eu estou passando por um problema, em primeiro momento, a única coisa que eu não quero ouvir é a acusação. E tem pessoas que já chegam acusando. Olha a forma como Zofar via as coisas, ele chegava já acusando. Ei, peraí, você está em pecado, você está em pecado, tudo isso que está acontecendo é por causa do seu pecado, se arrepende. É claro que tem horas, meus queridos, que realmente a pessoa está colhendo o fruto daquele que ele plantou. Mas seja todo homem pronto para ouvir, tardio, e mais tardio para si, irá. Ouve a pessoa primeiro. Ouve a pessoa primeiro. Já não chega estabelecendo seu juízo, já não chega condenando, não. Ouve primeiramente a pessoa. tenta analisar as circunstâncias. Mas o falo daquele cara, aquele irmãozinho que sempre fala assim, ah, vai orar perturbado. Você está em pecado. Aquele que não traz consolo, aquele que simplesmente fala mas Jó, versículo 12, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó, eu tenho entendimento como vosso, a experiência que vocês têm, é a minha experiência, vocês não estão me consolando, versículo 13, ó, vocês calados, capítulo 13, versículo 5, vocês calados, são mais sábios, às vezes querido, o crente calado, é muito mais sábio, do que o crente falando, às vezes o crente orando, é muito mais sábio do que crente agindo, a Bíblia fala assim, até o tolo quando se cala, se passa, por sábio, sabe qual às vezes o nosso problema, meu problema às vezes também, que eu peço misericórdia para Deus, falar demais e fazer pouco, se eu cumprisse realmente, metade daquilo que eu falava, estava ótimo, um terço, estava ótimo, esse é o grande problema, eles falam assim, olha, gente, eu não estou precisando que vocês fiquem me acusando, ou falando, ou olhando com a perspectiva de vocês, eu preciso agora nesse exato momento, o que? Ser consolado, o que eu preciso nesse exato momento aqui, é a gente poder buscar Deus, é incentivar a buscar o Senhor, é se condoer com a pessoa, mas eles estavam ali acusando, não, Deus é santo, Deus é justo, você Jó, Jó, tem algo contra mim, os amigos falam do que não entendem, de uma sabedoria alheia, eu sou justo, por que, que eu estou sofrendo, aí chegou um outro amigo, depois dos quatro, um mais novo, mais jovem, cheio de vigor físico, cheio de alegria, chamado Eliú, Jó, você se achava justo, seus amigos te condenaram, mas eu não consegui refutar, ninguém porque eu sou mais jovem, mas ó, por ser mais jovem, eu tenho bom senso, reflita nas maravilhas de Deus, reflita o quão grande é o seu Senhor, cara, o cara está passando por um momento tão difícil, está tentando sair daquela amargura, e às vezes a pessoa sabe, existe uma grande diferença entre você ser otimista, e você ser imprudente, nesse exato momento aqui queridos, esse amigo de Joel e estava sendo imprudente, temos que sempre sim sermos otimistas, mas nunca imprudentes, pessoa imprudente, aquele que fala sem ter base nos fatos, sem ter argumentos, Ah, olha para as coisas de Deus, agradece sempre, gente, ter um coração agradecido a Deus, não necessariamente faz com que em todo momento a gente venha agradecer, existem momentos de dor, estou falando que isso é errado, mas a questão às vezes você expressa o que sua alma está sentindo, e nesse exato momento, puxa, eu não tenho paz em falar assim, eu te agradeço por isso, por mais que eu esteja errado, mas às vezes nós temos que entender também como a pessoa está passando, não é simplesmente é e falar assim, ah, cheguei na alegria, vamos aqui, vamos levantar, oh, que dia lindo, calma gente, às vezes um consolo é melhor do que uma palavra positiva, como ele era jovem, estava no espírito, no fulgor, ah Jó, mas estava falando com um homem de mais de idade, sem respeito algum, a visão nécia, a visão de quem simplesmente está vivendo uma boa fase da sua vida, está passando por aquilo e não conhece a vida como um todo, qual visão que você tem enxergado na vida? Qual a visão que você tem enxergado a Deus? Qual a visão que você tem enxergado sua perspectiva? Com que visão você tem enxergado todas as coisas? Versículo 40. Agora nós vamos enxergar na perspectiva de Deus. Capítulo 40, perdão. Jó, quem é você? A Bíblia fala que Deus aparece como um redemoinho na presença de Jó e faz a seguinte pergunta, você está reclamando tanto, você está me questionando tanto, deixa eu perguntar uma coisa, quem é você? Não foi dessa forma, mas ele fez a seguinte pergunta, Jó, onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde é que você estava? Vem cá Jó, deixa eu te ensinar uma coisa, aí Deus começa, Ele mesmo a ensinar a Jó, Ele mesmo a falar com Jó, o que eu entendo com tudo isso? A Bíblia fala assim, Vinde a mim todos vossos cansados e enfatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que, é, que, é, que é leve, e o meu fardo que é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de co coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe o que eu tenho aprendido? Quem que sou eu para que o presidente venha aqui nesse exato momento e, e venha me visitar? Ele nem me conhece. Quem sou eu para que o presidente dos Estados Unidos venha aqui na minha casa tomar alguma coisa, me conversar? Ele nem me conhece, nem sabe que eu existo. E aqui nós estamos falando de Deus, o ser todo poderoso, que não deve satisfação a ninguém, mas aparece para Jó e fala assim, olha, agora você vai aprender uma coisa. Sabe o que eu aprendi aqui nessa situação? Humildade. Jó, eu estou sendo Deus, estou ouvindo a tua presença, tenha humildade, e Deus em Cristo Jesus se tornou humilde, é humilde, eu falo se tornou porque é a maneira como Ele se revelou para nós, não que Ele não fosse antes, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, Deus tem prazer em nos ensinar a todo momento, em toda hora, em todo lugar. Deus tem prazer em, em chamar-nos para uma conversa. Vem cá filho, deixa eu, eu conversar com você. Deus tem amor simplesmente para olhar para um homem prosperar, mas mostrar para ele que a maior prosperidade que ele tinha não eram os bens que lhe eram atribuídos, não era a qualidade ou a sabedoria, mas sim era o Deus que presenteava. Sabe qual é o relacionamento de Deus com João antes? era aquele mesmo relacionamento, que todos os dias você está na sua casa, aí de repente chega um presente na sua porta, aí você vai lá, nossa, que presente lindo, aí você leva para sua casa, aí no dia seguinte você fala, puxa, tô com vontade de comer uma picanha, aí no dia seguinte você chega na porta da sua casa, e está aquela picanha bonita lá, né? Oh, que coisa bonita, aí você entra, aí no dia seguinte você fala assim, nossa, eu tô precisando de um dinheiro para pagar umas contas, aí no dia seguinte aparece o um dinheiro lá, você fala, uau, todas as coisas estão acontecendo, todas as benesses que eu não mereço, porque eu não estou trabalhando para isso, estão acontecendo, às vezes nós pouco nos preocupamos em entender o coração, ou querer conhecer a pessoa, Jó, ele temia Deus, mas ele mesmo diz, eu te conhecia de ouvir falar, pelas benesses que o Senhor me dava, porque os meus pais me ensinaram, porque eu aprendi através, mas eu não tinha uma experiência de estar contigo, de te buscar e te ver realmente, e Deus estava aparecendo naquele exato momento, dizendo para Jó, de todos os tesouros que você tinha, eu sempre fui o maior, mas aqueles tesouros você perdeu, eu não, não que Jó não conhecesse isso, ou desconhecesse isso, mas... Deus queria que Jó tivesse um relacionamento diferente com ele, não somente com Deus que abençoa, que cumpre as obrigações, que eu cumpro o mandamento, que eu faço e deixo de fazer, não é isso, é o Deus da graça que em Cristo Jesus nos elegeu, nos escolheu no amado, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, é o Deus é que todos os dias está ansioso, com um anseio furioso de nos amar e querer, Ser correspondido com o nosso amor É isso que eu digo meus queridos É ter esse Deus todos os dias Não somente na consciência No cumprir de obrigações Mas é simplesmente entender que Ele é meu Pai Que eu posso me chegar a Ele a todo momento Não somente que eu estou triste Mas nos momentos de felicidade Me alegrar com Ele Andar com Ele, buscá-lo a todo momento E o Deus que é revelado através das Sagradas Escrituras É o Deus de Jó é o Deus de Jó. O que Deus está nos ensinando, meus queridos, é ter essa paixão, é ter essa busca, é entender quem ele é. Não é simplesmente estudar, ter uma, um conhecimento e ter um conhecimento frívolo. Deus quer uma entrega total, apaixonada. Deus quer uma entrega qual nós muitas vezes ficamos aí, sabe, cheio de, de, de reservas, de impossibilidades, confiando muito mais na nossa capacidade do que na graça, Deus quer uma entrega total a Ele, Deus quer submissão total à palavra, Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não só homens que cantam, mulheres que cantam, pessoas que adoram, pessoas que contribuem, Deus não quer somente isso, Deus quer relacionamento, e é o que ele estava mostrando para Jó, ele apareceu para Jó e disse assim, olha Jó, eu sou o Deus criador de todas as coisas, onde é que você estava, quando eu fiz o mundo, tenta controlar um desses animais aí, você não consegue, Por quê? porque eu sou muito mais poderoso que você, eu não preciso de você, mas mesmo assim, eu te amo, eu quero estar junto com você, eu quero que você me conheça, se o livro de Jó acabasse aqui para mim, Deus não precisava nem ter devolvido nada para Jó. Estava na frente dele o maior dos tesouros que Jó tinha: Deus. Como diz uma frase, né? Aí que eu vi frase de Facebook. Satanás pensou que arrancou tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Para dizer, Jó, eu não quero que você me tenha como seu tudo. Eu quero que você me tenha como seu amigo. Jesus diz o que para os discípulos dele? Vós sereis meus amigos, se fizerem aquilo que eu vos mando, o servo não sabe o que o seu senhor está mandando, mas vós sois meus amigos, porque tudo que eu tenho recebido, eu tenho revelado para vocês, eu tenho compartilhado com vocês, e Deus, em Cristo Jesus nos deu essa palavra, e compartilhou conosco, o resumo de tudo é, você alinhar a sua paixão, a força, a força, e agregar valor, ajudar a impactar a vida das outras pessoas, com convicção, força de vontade, olha que Jó, simplesmente naquele exato momento, Deus falou assim, bom agora que você me conhece, vou devolver, não devolver, vou acrescentar muito mais prosperidade na sua vida, vou lhe dar outros filhos, abençoou ele novamente muitas vezes mais, não porque ele tinha recebido alguma coisa É porque ele tinha tido um encontro com Deus Qual é a maneira que você tem enxergado a vida Meu querido e minha querida De como você Com qual perspectiva você tem enxergado a vida Sabe Existe aí uma onda Numa teologia neoliberal, liberalista Neoliberal Uma teologia relativa Uma teologia aberta que tem estragado as nossas convicções. E quando você começa a falar com ardor e fervor da palavra. Ah, essa pessoa é mais angelical. Eu não conheço isso. O que eu conheço são convicções. Nas Sagradas Escrituras. As mesmas convicções, queridos. Que nós comemoramos ontem. Dia 31 de outubro. Dia da Reforma Protestante. Onde um monge chamado Martinho Lutero. Pega as 95 teses e crava no castelo de Indenberg, nas portas diz assim, ó, é isso que eu acredito, somente nas escrituras, somente pela graça, só a graça pela graça o homem é salvo, somente pela fé, a fé justifica o homem, e quem justifica o homem, quem morreu na cruz é só Cristo, não existe outro intermediário, e a glória disso tudo é a glória de Deus, e às vezes nós não sabemos dar, Importância Para esse legado que nós recebemos Às vezes nós desdenhamos o nosso relacionamento com Deus Às vezes nós fazemos na igreja um balcão de ofertas Vem aqui você vai prosperar Vem aqui você vai ganhar isso Vem aqui você vai ganhar aquilo Vem aqui você vai dar vida fácil Vai ter vida fácil Alguém aqui tem vida fácil? Alguém aqui Foi prometido 50 casas de aluguel? A Bíblia prometeu? Mas sabe qual o problema? É que as pessoas estão tão focadas, a maneira como você enxerga é o tema, tão focadas em si mesmas, cada um ali desses homens que foram citados, falou de si mesmo, Satanás falou da sua perversidade, a mulher de Jó falou da sua ingratidão, os amigos de Jó, cada um falaram daquilo que lhe era pertinente, o primeiro falou sobre uma experiência não vivida, o segundo falou da experiência que ele tinha com os pais, o terceiro Zofar falou, pecado, pecado, a pessoa que condena, e Deus falou dele próprio, ah, o último amigo, né, ele falou do vigor da vida, e Deus falou de si próprio, como é a maneira que você quer enxergar a vida? Através das notícias, Através das coisas que não dão esperança, não renovam o seu coração, ou através das Sagradas Escrituras? Qual tem sido a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho? O que tem guiado o seu norte? O que tem te dado paixão? Cara, sabe o que tem tenho, tenho desejo, que eu tenho vontade, muitas vezes, é de voltar alguns momentos do passado, de abrir as Sagradas Escrituras, eu tenho o pastor amado Carlão, e ele abria as Sagradas Escrituras na minha frente todas as vezes que ele abria ele chorava, se emocionava e eu ficava emocionado de ver aquele homem abrir as Sagradas Escrituras e chorar em cima delas. Eu tinha um outro pastor falecido, Pastor Jamil. Ele dizia assim para mim uma vez, ele falou assim que sumou. Todas as vezes que eu vou fazer a minha meditação, sabe o que eu faço? Eu abro a Bíblia em cima da cama, eu me ajoelho e fala, Deus, aqui está a tua palavra, e aqui está o teu servo o pecador, que não é digno dela, fala comigo, você está entendendo queridos, essa questão do relacionamento com Deus, esse amor de você poder realmente enxergar a vida com a perspectiva bíblica, com a perspectiva das notícias de Deus desse livro, queridos, que é muito mais atual do que nós imaginamos e pensamos, a palavra de Deus está muito mais atualizada que o jornal de hoje e o Espírito que dá vida, queridos, em nome de Jesus, as Sagradas Escrituras, habita, a todos aqueles, que creem, você crê em nome de Jesus, você crê nisso, que o Espírito Santo, habita em você, que você realmente, é pessoa lavada, remida, pelo sangue do Cordeiro, e por mais pecado, que às vezes, nós possamos deslizar, Ele está ali pronto, a nos perdoar, como advogado, não é com aquele perdão, tipo assim, ah, tudo bem, não, a Bíblia fala, que o amor de Cristo, nos constrange, porque um, Parafraseando, morreu por muitos Cara, ele era inocente E ele morreu por mim era, Aquela cruz era minha vocês entenderam essa questão meus queridos, do relacionamento com Deus, que o relacionamento com Deus, te aproxima muito mais de Deus, te faz você querer, e ser mais grato a Deus, querer ter menos mágoa, querer ter mais paixão, mais alegria, cara às vezes eu tô em casa, eu levanto de manhã e falo assim, Deus eu não sou merecedor, eu não sou digno, o Senhor pode me arrancar essa terra, fazer o que quiser comigo, aí Deus fala, eu te amo, eu te amo, eu amo você, porque eu sou amor Sabe qual é o privilégio De você ser escolhido por Deus E falar da graça dEle Não somente por salvação Mas poder estar aqui na frente Poder experimentar a maravilhosa graça de Deus Esse ano Agora estou revelando Mas poucos souberam que eu passei Por uma depressão muito grave Quem foi o primeiro que Diagnosticou isso foi o Alto. Passou ele e falou assim passei por uma depressão, quem perguntou, a primeira pessoa que me perguntou foi ele, porque eu tentei esconder o máximo que eu pude, tentando me reerguer, e foi difícil, às vezes eu chegava falar para Deus, Deus, o que está que acontecendo? De me sentir indigno, e muitas vezes me ajoelhar, e não ter resposta alguma, de às vezes não ter convicção nenhuma E só lágrima, 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 lágrima E não ter vontade de sair da cama Aí levantava com muita dor Você ia fazer as coisas ali você ia E aquilo parece que não tinha sentido Por meu merecimento eu não tinha conseguido fazer nada Mas graças a Deus Todos os assuntos que estavam pendentes até o final do ano estão todos resolvidos não por mim, pelo Deus da graça, vocês entenderam a questão, de você ter um relacionamento com Deus, falar Deus, só pela misericórdia, eu não estou aguentando orar, eu só sei chorar, Deus tem misericórdia, porque nem de casa eu quero sair, aquela semana que eu, supostamente contraí o Covid, né, que foi só um, uma suspeita, graças a Deus, era um momento que eu falava assim Deus eu não quero sair daqui foi mais que eu falava que eu queria que eu queria sair eu sabe doía o meu coração eu vejo que foi um momento que Deus me resguardou que Deus me resvalou aquele exato momento até essa febre que eu passei foi para glória de Deus só isso todos os assuntos pendentes a oh, Deus tá complicado e meu coração dolorido e documentos pendentes, eu precisando entregar um documento lá para a comissão, né, executiva ali, da cerca da minha candidatura licenciado ao pastorado e os documentos não chegava, não chegava, não chegava, chegou aos 45 do segundo tempo. <risos> tudo, tudo Deus, tudo Deus, somente a graça de Deus, só a só a graça de Deus e a glória é só para Ele, eu não podia fazer nada pelas minhas forças, eu não podia fazer nada pela minha dedicação, pelo meu empenho, eu não podia fazer nada pela igreja, mas Deus estava agindo, era o que Deus estava passando para Jó, você não está fazendo nada, mas eu estou fazendo tudo, era essa a mensagem, olhe dessa forma Jó, como totalmente dependente de mim, Olha dessa forma, Jó, como aquele que é dependente, mas não é somente o que manda e o que obedece, mas eu quero ter um relacionamento contigo. Olha para mim como aquele que quer ter um relacionamento com você. E é isso, meus queridos. É isso que nós, essa noite, temos que entender da parte de Deus. Que Deus quer esse relacionamento, que Deus quer realmente essa rendição. Mas não é uma rendição simplesmente porque eu estou mandando é porque eu estou compartilhando quem eu sou com você, ele pode mandar, ele tem autoridade para isso, mas ele está compartilhando quem ele é conosco, ele compartilhou muito dele em Cristo, ele quer que você tenha experiências com as Sagradas Escrituras, nós não podemos nada, mas ele pode tudo, a ele é uma salva de palmas, em nome de Jesus, porque é dele, é para ele, a glória é dele, a glória é dele, nós não podemos a nossa identidade de feitura de Cristo, de sermos criados à imagem e semelhança de Cristo, redimidos na cruz do Calvário, nos faz remeter o nosso coração para Deus e falar assim, é tudo pelo Senhor, vamos orar, pai eu quero que nesse exato momento, o Senhor esteja entrando com o um Espírito excelente na vida dos meus irmãos não que ele já não esteja que o Senhor não esteja não que o Senhor já não esteja na vida dele, o Senhor está mas eu falo, para a excelência de não deixar Deus o teu Espírito, oh, Pai, se entristecer apagar com o um pavio que fumega mas reacende, Deus essa chama de relacionamento e, e faça com que os meus irmãos enxerguem como o Senhor enxerga, não como o Zofar, a Bildade, ele faz, não, não com a mulher de Jó, não como Satanás, porque muitas vezes a visão, ó Pai amado e querido, de muitas igrejas, tem sido mais uma visão satânica, do que uma visão do reino, em nome de Jesus, Deus nos ensina a enxergar, nos ensina Deus, a estar na tua presença, nos ensina a te buscar, nos ensina a dizer, que a glória é somente do Senhor, Pai em nome de Jesus, que essa consciência de reforma Pai, de rendermos totalmente ao Senhor, e saber que o Senhor tem todo o poder, para fazer o que o Senhor quer, é essa consciência que eu quero nos meus irmãos, a consciência que o Senhor nos disse Pai, de render graça somente a Ti, glória somente a Ti, amor somente a Ti, é esse relacionamento que nos faz viver, que nos faz pulsar, que nos faz, Pai amado e querido, a cada dia mais temos vontade de Deus, é um objetivo, é sermos seres, o oh Deus, pessoas, oh Pai, intencionais, que sabem que estão vivendo para a sua glória, vivendo para viver o seu amor, independente da circunstância, se estão doentes ó oh Deus, se estão saudáveis, se estão ricos ou oh pobres ó oh Deus, a glória é toda sua, não é de mais ninguém, a glória é toda sua, e isso é isso que nos consola, porque nós não temos tido um Deus inconsequente, um Deus nécio, um Deus ó oh Deus, que nós produzimos com as nossas mãos, mas temos Deus, Pai de Jesus Cristo, que entregou o Seu Filho, para que nós tivéssemos vida eterna, aleluia, e é por isso que nós estamos aqui queridos, em nome de Jesus, eu convido você a ficar de pé.